0: Bueno, vamos a orar y recibir la palabra, Padre Eterno, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, bendito Yahweh, queremos oír tu preciosa voz, por medio de tu bendito Ruajacodes. toda Gabayashua, a nuestro Mashiach, omen, Beomen. Siéntense allá en casita, hermanos, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en la pantalla los sitios en internet que puede usted consultar, hay mucho material, repito, videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito, muy importante eso. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar de este lado del altar, aquí está el nombre bendito de Yahweh, por eso hago una genuflexión, una inclinación porque está el nombre del Todopoderoso. Abran su Biblia, por favor, su Sutanaj, en el Salmo 15. Vamos a leer el Salmo 15. Es un Salmo cortito, muy bonito, muy parecido al Salmo 24, pero no es lo mismo. Salmo 15, búsquenlo, los espero un segundito y los invito nuevamente para mañana. Hoy es día sábado 7 de julio del año 2021, Gregoriano. Mañana la gran fiesta de Rosjodes, 7 de la noche, recuerden. Mientras buscan, Salmo 15, iniciamos el mes sexto y en recta final, 53, voy a hablar cosas bien profundas ya. Aún más, hermanos, porque el tiempo ya no es nada. Salmo 15, ¿lo tienen? Perfecto. Vamos a leerlo. Omen. Yahweh, ¿quién habitará en tu Mishkan? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su, su vecino Aquel cuyos ojos, a, 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 cuyos ojos, perdón, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho El que hace estas cosas no resbalará jamás Uf, cuántas cosas hermosas dice aquí el rey David, inspirado por el Ruaja Codes. el que no hace esto, el que no hace el otro, el que no hace esto el que no hace el otro, ese va a habitar con Yahweh, estamos preparados, estamos en la, en la lista, solamente por la sangre bendita de Yahshua, Hamashiach porque por nuestros propios méritos no podremos pero eso no implica que seamos santos ahora mismo suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante. No estoy haciendo negocio porque yo no monetizo los videos. Los videos no se monetizan, los de gozo y paz. ¿De acuerdo? Bueno. Estos temas que inicié hace un par de semanas sobre Yahshua Hamashiach, es porque muchos dejan a Yahshua Hamashiach y se van al judaísmo rabínico porque no conocen quién es Yahshua Hamashiach. No se han dado la oportunidad o han prestado oídos a cosas eh, que no valen la pena y dejan a Yahshua Hamashiach. Entonces, el día, de, el, el día de hoy voy a compartirles un tema que le titulé Yahshua Hamashiach es único. Yahshua Hamashiach es único. Voy a ir por puntos, vayan anotando Ustedes, nos vamos a ir algo Despacito, pero no tanto Para que se aproveche bien la enseñanza Miren Yahshua Es único En su persona Y único en su propósito Anótenlo por favor, es único No hay nadie como él Es único en su persona Y único en su propósito ¿Dónde está eso, Roe? Vamos a ver Isaías 43, algunas citas ya las vimos, otras no. Entonces es único en su persona y único en su propósito, porque qué es Elohim. Isaías 43, 10. ¿Ya lo tienen? Ya lo leímos esto las veces pasadas. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. hu, porque yo soy él. En hebreo, hu Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Verso 11. Yo, yo Yahweh, y fuera de mí no hay Mesías, o Moshiach, o quien salve. Fuera de él no hay Mesías. Él es, Él es único en su persona y único en su propósito ahora vamos adelantito ahí a Isaías 46 te vas a gozar, te vas a gozar hermano, hermana tú que amas al Eterno Isaías 46 verso 9, vayan anotando todas las citas para que después ustedes me ayuden a ministrar, hay tantas almas con sed con sed de la Torah, necesitamos alimentar a esas almas, darles de beber el agua de la Torah de Yahshua Isaías 46, verso 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, y nada semejante a mí. Entonces, Yahshua es único en su persona y único en su propósito. Punto siguiente, Elohim mismo en condición de hombre. Yahweh mismo en condición de hombre. Y tú puedes decir, eso puede ser posible, Roe. Lo vamos a demostrar con la Biblia. Elohim mismo, Elohim es Yahweh. Elohim mismo en condición de hombre. Vamos a ver, ya lo anotaron ese concepto, perfecto. Vamos a 1 Timoteo, amados preciosos. Precioso en eterno, Yahshua Mashiach. 1 Timoteo 3, 16. Búsquenlo tantito los espero. Primera de Timoteo 3:16. Elohim mismo en condición de hombre. He ministrado en las parashot tantas cosas profundas en varios temas. No me considero el grande, no, porque lo he dicho conforme la Biblia, que él tuvo que venir, morir y resucitar para que nosotros nos pudiéramos casar con él. Primera de Timoteo 3:16 dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o compasión. Póngale mejor compasión. Elohim fue manifestado en carne. Subrayen eso. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo con amarillo y ya con rojo. El rojo no se ha borrado. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el ruach, en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y recuerden cuando hablé de gloria, que es caboz A nadie otro daré mi gloria. Él es. Elohim fue manifestado en carne. subrayen eso, hermanos. Entonces Elohim mismo en condición de hombre. Ahora vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses, atracito. Y vamos a ver Colosenses 2.9. 2.9. Algunas citas, repito, ya las vimos, pero vamos a ver otras muchas nuevas. 2.9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad otras Biblias dicen de la divinidad de Yahweh, es decir porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Yahweh Colosenses 2.9, entonces el mismo en condición de hombre punto siguiente ya eso que me decía como dije que es único en su persona y único en su propósito Yahshua Hamasia es antes de Abraham antes de Abraham vamos a ver por ejemplo Juan en este caso Juan 8.58 8, 8.58 por favor búsquenlo entonces alguien que es antes de Abraham cómo pudo haber sido eso eso es lo que no entendieron los, los fariseos por religiosos que no estemos en la lista no te vayas al judaísmo, ¿qué vas a aprender? ¿O acaso crees que te van a recibir en las sinagogas con aplausos y un gorrito y globos? No, no, ahorita no hablo mal de la amada casa de Judá, yo bendigo a los hermanos de casa de Judá y oro y ayuno y clamo y gimo por ellos, pero ¿entendá? y cuando enciendo el incienso oro por ellos y clamo por ellos en la madrugada, pero ellos ahorita no reconocen que está la casa de Israel resurgiendo casi de la nada, entonces dice aquí, Juan 8:58. 58 Yahshua les dijo, de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese, yo soy ¿Quién? Solamente el Eterno, ¿verdad? Entonces Yahshua jamás es único en su persona y en su propósito Punto siguiente que ya lo vimos pero este es un resumen para que te, te queden más claras las ideas y, y te puedas, puedas tú ministrar con más eh, facilidad Yahshua es uno con el Padre, ahorita voy a entrar a cosas nuevas, pero Yahshua es uno con el Padre, entonces vamos a Juan 10, ahí a Juan 10, en el verso 30, es uno con el Padre, es Ejad, él es, Juan 10, 30, ya lo anotaron, perfecto, yo y el Abba, uno somos, ¿cómo puede ser eso?, sí, aquí está, creemos en el Tanaj, pero es que nosotros también estudiamos Torah y ahí está, desde el primer verso de la Biblia y desde, desde el primer verso de la Biblia no dije capítulo, del primer verso capi, uno, verso 1 ahí está Yahshua ahora, punto siguiente Él es Elohim, ya lo he ministrado mucho en los libros por ejemplo en el libro de la Keilah puse varios eh, citas Él es salvador él es Salvador, Él es Pastor, Él es Pastor o sea, Él es Juez, Él es Juez Ahí es uno solo, no hay dos dioses Ni tampoco no, no hay Trinidad, ya lo ministré Ahora Él es igual a Yahweh Porque Él es Yahweh Pero es una manera de decirlo en una forma eh, Para que Entendieran los discípulos aquí Entonces vamos a Juan 5 Atrasito, en Juan 5 por favor Juan 5 A él temed a él temed Juan 5 verso 17 Hasta el 21 Juan 5 verso 17 Y Yahshua le respondió Mi padre hasta ahora trabaja Y yo trabajo Por esto los judíos Recuerden eso siempre a veces como despectivo Los judíos, aún más procuraban matarle Porque no solo quebrantaba el día de reposo Nunca lo quebrantó Esas ya son otras ministraciones sino que también decía que Elohim era su propio padre haciéndose igual a Yahweh 19, respondió entonces Yahshua les dijo de cierto, de cierto os digo recuerden cuando decía de cierto, de cierto os digo es que era preparar, ¿se acuerdan cuando ministré Sefan Sofonías? Antes, antes, antes es para dar más énfasis en este caso, de cierto, de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer del padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente 20 porque el Padre ama al Hijo y, y, y Él le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis 21, porque como el Padre levanta a los muertos aquí quiero entrar algo nuevo porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida esto está profundo esto está profundo lo vamos a ver entonces a ver conclusión de los puntos anteriores a ver puedes anotarlo en tus apuntes eso él declara ser Yahweh Elohim y tener el poder de Yahweh es decir tener el poder de Elohim él tiene la autoridad para juzgar a las naciones y las naciones solamente las va a juzgar Elohim. Cuando dice, porque estuve en la cárcel y me visitaste, estuve hambriento y me, eh, me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Porque esto hiciste a los, a, al más pequeño de mis hermanos, se está refiriendo al pueblo de Israel nada más. No se está refiriendo a las naciones, porque él va a enjuiciar a las naciones. Yo decía las veces pasadas... Que todo lo que ya está pasando, y eso lo vamos a ver en recta final 53, ya son juicios, no son caricias, hermanos, todas esas inundaciones e incendios y demás. Vamos a ver eso, yo quisiera darles ya recta final 53, pero a lo mejor nos esperamos, vayan orando y ayunando para captar todo mejor. Bueno, entonces la idea es esta. ¿Quién juzga a las naciones? Yahweh. ¿Quién es Yahshua? A ver... Vamos a Mateo 25, por favor, esto ya lo ha yo ministrado. Le va a decir a Alemania, ¿qué hiciste con mis hermanos? Le va a decir, a, no sé, a, a cada nación le va a pedir cuentas de lo que hizo con Israel. Porque eso tiene que ver con Génesis 12. Al que te bendiga, bendeciré. Y al que te maldiga, maldeciré. Aleluya. Eso no nada más para Abraham, porque pasó a Isaac, pasó a Jacob y a todos los hijos de Israel. Santos. Eso aclaro, a los hijos santos. Mateo 25 entonces, amados preciosos, vamos a ver el verso 31. Fíjense muy bien cómo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿tienen Mateo 25, 31? Perfecto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y a quién dará la gloria? ¿A otro? No, Él es. Y todos los santos malajín con él, ángeles, entonces se sentarán en, en su trono de gloria. Volvemos a lo mismo, la, 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 la caboz. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, el rey es Yahweh, ¿Quién es Yahshua. Dirá a los, a los de su derecha, venid benditos de mi Abba, herederos del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, puedes poner ahí israelitas, o sea, casa de Judá y casa de Israel, más pequeños a mí lo hicisteis. Pobres naciones, pobres naciones, todas. Les va a ir, aquí en México decimos como en feria, es decir, les va a ir muy mal. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo? sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste aún de estos más pequeños ponle judíos, en pocas palabras, israelitas tampoco a mí lo hiciste e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna bendito es el abacados ¿quién puede hacer eso? Yahweh, ¿quién es Yahshua? entonces él tiene para juzgar la autoridad para juzgar a las naciones Y eso lo vimos también en Isaías 40 No quiero extenderme mucho en el tema Ahora Yahshua es único En su persona y único en su propósito Porque Él es Elohim, no hay otro Yahshua afirma No dije afirmó Porque Él es pasado, presente y futuro Él es eterno Yahshua afirma la autoridad de levantar a las personas de entre los muertos solamente Yahweh puede hacer eso ningún hombre podemos levantar de los muertos cuando lo hicieron Elías Eliseo, Pedro Pablo, para que se entienda por amor a los nuevecitos, Kefar, Rashabul todos los, todos los hicieron invocando el nombre del eterno Yahweh, Yahshua, todos ningún hombre puede decir levántate no, pero Yahshua sí lo hizo o Lázaro cómo resucitó ¿se acuerdan? si quieres ver el evangelio de Juan para que se entienda o Mateo, o Lucas, Marcos todo está en esta, este mismo canal Shalom 132, entonces a ver, Yahshua declara, afirma tener autoridad para dar vida a los muertos, solamente él vamos a Juan por favor ningún ser humano puede hacer eso hermanos ningún ser humano, entonces todos los que dejan a Yahshua es por ignorancia con todo respeto pero es así, por ignorantes por no leer las escrituras por no estar santificados y entonces no se reciben mensajes del de Ruajacodes porque dice el eterno Yahshua que el Ruajacodes nos guiará a toda verdad Juan 5.25 de cierto, de cierto os digo ¿se acuerdan? de cierto, de cierto os digo es para dar énfasis a lo que iba a decir nuestro gran señor Adón viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Elohim y los que la oyeran vivirán porque como el Abba tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo porque él es su palabra eso ya lo ministré en temas pasados y también le dio autoridad de hacer juicio juicio de las naciones y juicio general por cuanto es el hijo del hombre 28 No os maravilléis de esto porque vendrá, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aleluya. ¿Y cómo es su voz? Voz de Shofar. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los muertos, eh, mas, perdón, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí están resumidas en este verso, hermanos, mucha atención, en el verso 29 están resumidas la primera resurrección y la segunda resurrección. Porque miren, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La segunda resurrección será después del milenio. Entonces, es el único que puede decir, hablo y los muertos resucitan. Bendito es Él. Número siguiente. Ya eso es único, porque él tiene el poder, porque lo es, él es Yahweh para perdonar pecados. Él es el único, el único. Entonces, a ver, vamos a ver Marcos en el capítulo 2. Marcos 2. Ustedes ya recuerdan esta historia, la he ministrado bastante. Bueno, cuando llevan un paralítico y abren... No había, no, no había cupo y entonces hacen un, un hueco en el techo y bajan al paralítico. Verso 5, Marcos 2, verso 5. Al ver Yahshua la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ya, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: O sea, no lo decían, lo estaban pensando. Y Yahshua supo sus pensamientos. Ya lo ministré en otra predica. ¿Por qué habla este así blasfemias? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Porque se han de ver burlado. Y conociendo luego Yahshua en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, o sea, sabía sus pensamientos, eso ya lo ministré, les dijo, ¿por qué caviláis? ¿Por qué pensar así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito es Yahshua Mashiach. Ese Mashiach tengo yo. ¿Lo tienes tú? ¿Tú crees? ¿Estás convencido totalmente que Él es? Que Él es el aba, que no hay Trinidad, que Él es, no hay tres dioses. Aleluya. Que no hay un Yahweh menor y un Yahweh menor. Eso no es, hermanos. Ahora. Yahshua hizo cosas, o hace cosas, pero estoy hablando de esa época que estuvo aquí en la tierra, que solo, lo voy a decir así por amor a los nuevecitos, que solo Dios puede hacer. O sea, cosas que solo Elohim, Yahweh, puede hacer. Entonces, vamos a Primera de Samuel, por favor. ¿Se acuerdan? Ya está escrito eh, el primer libro de Samuel y el segundo ya también están en este mismo canal Salón 132, hermanos. Vamos a primer libro, al primer libro de Samuel, el capítulo 2, y en el verso 6. Porque también está esto en Isaías, etc. Es que nos tardaríamos mucho, serían estudios de unas ocho horas seguidas. No, no estoy exagerando. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Yahweh mata y él da vida. Él hace descender al cielo y hace subir. Aleluya solamente cosas que Yahweh puede hacer porque Él es ahora, Isaías 43 por eso la administración se llama Yahshua es único solo Elohim solo Elohim puede hacer estas cosas Isaías 43 verso 25 solamente Él perdona pecado solamente Él sana, solamente Él quita la vida, solamente Él da la vida solamente con su voz se resucitarán los muertos Alelu Él es Él es, bendito es el abacado yo te bendigo mucho porque al recibir esta enseñanza tú te afirmas en la fe de Yahshua como dijeron los shaleahim, los apóstoles Isaías 43, 25 dice yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados cuando dice yo yo soy o sea no hay otro cuando llegaron a apresar a Yahshua dijeron Dijo Yahshua, ¿a quién buscáis? Así están las traducciones. Y dijeron, a Yahshua, yo soy. Y retrocedieron a tierra, y retrocedieron y cayeron a tierra. Él es. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Él es. Entonces cuando dice yo, yo soy, o sea, como una afirmación, él es. Una cosa importante, tú has orado y yo, hemos or yo he orado. Hemos orado, ustedes y nosotros. Ahora, Él tiene, porque Él es Elohim Él tiene el poder para contestar las oraciones Él tiene el poder para contestar las oraciones Si tú y yo oramos y decimos Yahshua No estamos mencionando otro Dios eh, Otra persona fuera de Yahweh, nuestro Elohim Porque Yahshua quiere decir Yahweh salva Estamos mencionando el mismo nombre. No estamos mencionando otro nombre, hermanos. Eso grábenselo en su, en su corazón, en su espíritu, en su alma. ¿De acuerdo? Entonces, yo muchas veces oro así. Yahshua, bendito Padre eterno. Él es. Por favor, mira, sana a este hermano que está enfermo, etcétera, etcétera. Cuando pides oración, oro así. ¿De acuerdo? Entonces, él tiene el poder para contestar las oraciones. ¿Dónde está eso, roe vamos a Juan por, hecho, por eso muchos por no estudiar viene cualquiera y le dice, mira la cábala aquí, acá, etc, ah pues sí, verdad, y se van, dejando al rey por migajas no, Juan 14 verso 13 Juan 14 verso 13 hermanos Juan 14 verso 13 y 14 Juan 14 13 dice, y todo lo que pidieres al Abba en mi nombre lo haré, no dice lo hará él es él lo hace, porque él es el lava a ver, es que miren yo tengo que dar una orden, por ejemplo, si yo le doy una orden con amor a un anciano le digo, saquen, anciano, haz esto él va a hacer caso a lo que yo dije, no va a hacer caso a mi cara, a mis cejas, a mis ojos no, 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 él escucha mi palabra y lo lleva por obra Sí, Ya eso es la palabra del Eterno Cuando dice en Juan 1 Ya lo vimos en el principio de esos temas Y el verbo se hizo carne Es la palabra se hizo carne Entonces a ver Vamos a volver a leer Juan 14, 13 Y todo lo que pidieres alaba En mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo 14 Y si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Me gustaría, yo lo tengo subrayado que eh, sufrayen, lo haré en el verso 13 y en el verso 14 yo lo haré ahora muchos han dicho bueno pero el Brit Hadashah, el nuevo pacto pues no vale, vale la Torah no, es que el Brit Hadashah todo, todo es inspirado por el Ruah Hakodes o no están las cosas como están escritas en Apocalipsis y ya lo había ministrado Rab Shaul Pablo, pero ya antes lo había ministrado Yahshua Hamashiach, en Mateo 24 todo ni una J ni una tilde ni una yo ni la letra más chiquita va a ser quitada todo se va a cumplir entonces tú puedes con confianza decir Abacado Yahweh Sebaot en el nombre Yahshua Hamashiach. o sea, a ver, es como si dijéramos Yahweh Todopoderoso yo sé que tú me salvas porque eres Yahweh eso es, ese es el nombre de Yahshua yo te pido esto, no sé si me doy a entender, no es que sea un pleonasmo, una repetición, pero es que es el mismo nombre hermanos, grábense eso en su corazón amados preciosos, los amo mucho, por eso les hablo así, hermanas grábenselo, muchas, muchas veces, a ver, no dice Yahshua, en mi nombre echan demonios, en mi nombre echarán fuera demonios, mencionamos el nombre de Yahweh o mencionamos el nombre de Yahshua mencionamos el nombre de Yahweh porque Yahshua es el nombre fuera demonios en el nombre de Yahshua Hamashiach y se van rápido, yo lo he visto gracias al Eterno para la gloria del Eterno, miles de miles de miles de veces entonces lo haré lo haré, ya lo subrayaron solo Dios para los nuevecitos por amor a los nuevecitos, solo Elohim, Yahweh puede hacer eso Puede hacer eso. Ahora, ya hemos ministrado sobre la omnisciencia, la omnipresencia, Él es el todopoderoso en los temas pasados y todavía nos falta aprender más. Ahora, Él dijo y Él dice que Él siempre estará con los que le sigamos, o sea, con los que le siguen. Él siempre estará, Él está aquí, Él está allá. ¿Lo crees? El problema es que no se tiene fe o no se cree. O sea, anda en pecado, eso ya lo he ministrado muchas veces. Pero Él siempre estará con los que le siguen. A ver, vamos a ver Mateo 28. Vamos a ver a Mateo 28, amados preciosos. Mateo 28, en el verso 20. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, perfecto. Verso 20, Mateo 28, verso 20, dice, Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso lo puede hacer un hombre mortal? No, solamente Elohim. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Yahshua? Quiero que anoten este punto, porque te puede servir para armar este tema y después ayudarme a ministrar a otras personas que tengan sede de Yahshua. Él es el creador del universo. Él es el creador del universo. ¿Quién es el creador del universo? Roe Yahweh. ¿Cómo lo hizo? Por su palabra. Yahshua, su palabra Yahweh, Yahweh, perdón, Él salva entonces vamos a Juan por amor a los nuevecitos los que están conectados por primera vez bienvenidos todos, bienvenidas todas no se monetizan los videos de YouTube cópialos, regálalos mételos por cualquier medio para que mucha gente se salve en el nombre de Yahshua Juan 1.3 dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho y está hablando de la palabra porque dice el verso 1 en el principio era la palabra y la palabra era con Elohim. Y la palabra era Elohim, pero es, es, él es. Está hablando aquí en tiempo pasado y está bien, está correcta la traducción. Bueno, a ver, la idea, es, la idea es que él es creador del universo. Ahora, vamos a ver una cita. Les pido que vayamos a Juan 16. Juan 16, por favor, y en el verso 15. Juan 16, verso 15, ¿lo tienen? Perfecto. Qué cita esta, ¿eh? Yo la tengo subrayada con amarillo y abajo le puse rojo para... ¿Sí? Vean qué bonito, qué hermoso, qué profundo. 16, 15 de Juan. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo puede ser eso? Es que Él es uno. Él es uno. Eso ya está explicado en los primeros, no me quiero extender, en los primeros eh, titulo, en los primeros perdón, temas sobre nuestro Adón, Yahshua Gamashia, de los, de los temas pasados, ya en vivo, como ahora que estamos en vivo. Bueno, ahora, lo más importante de Yahshua, él es todopoderoso y todas las cosas son importantes, pero algo que él nos quiso siempre enseñar y nos quiere enseñar ahora mismo es que él ha dejado una gran, gran, gran evidencia de que él es Yahweh. Lo voy a decir por amor a los nuevecitos. Yahshua nos ha dejado una gran, gran evidencia de que él es Dios, de que él es Elohim, de que no hay nadie como él, que él es el único. Yahshua es único. Uno, ¿cómo lo podemos comprobar? Cumpliendo las profecías de toda la Biblia y las o sea, viendo las profecías de que Él vendría que nacería en bailegen en Belén que Él montaría un burrito para entrar a Jerusalén que sería colgado del Maredo, madero, perdón que resucitaría, que Él es el Padre Eterno hay más, hay un estudio que tengo de más de mil profecías que ya se ha cumplido, porque Él es Elohim, ese estudio nos llevaría yo creo que una semana completa, cuatro horas diarias o más. Entonces, algún día lo vamos a ver, pero tal vez por pedacitos, porque es muchísimo estudio. Es muy profundo ese estudio. Entonces, Abel cumpliendo, cumplió todas las profecías. Ahora, todas las profecías las cumplió y todas las profecías que él dijo se están cumpliendo ahora mismo. Él es Yahweh. Ahora, dos... Él hizo muchos milagros Miren, aquí la situación es esta No se trataba de que sanara Físicamente a toda la humanidad A todos los ciegos, a todos los cojos A todos los sordos, a todos los leprosos No, porque su misión no era esa Su misión era traer Vida eterna, salvación Y la trajo, y por eso tú y yo somos salvos Por su inmensa compasión Y si no eres salvo, arrepiente de tus, de tus pecados Apártate de tus pecados Confiesa que Yahshua es Señor Adón y cumple los mandamientos de Yahshua no los de otras religiones los de Yahshua, aquí en la Torah guarda el Shabbat, guarda las fiestas haz tevilá, inmersión en agua tevilá, te, bautismo, cuando tú lo conociste en el nombre de Yahshua Mashiach los varones, entrar a la circuncisión hay un tema que le titulé Brit Milá, pacto de la palabra pero él hizo muchos milagros ¿y por qué los hizo hermanos? por compasión de las almas por compasión de las, armas, de las almas, perdón. Ahora, él tuvo compasión de las almas, almas e invirtió muchas veces las leyes de la naturaleza. Porque eso es un milagro, eso es un nes. Nes sin milagro, nes sin milagros. ¿Qué otra cosa podemos decir de infinidad? Pero no acabaríamos, hermanos preciosos. Vivió aquí en la tierra una vida sin pecado. Muéstrame un hombre empezando por mí, que no haya pecado. Todos hemos sido pecadores, todos tuvimos que arrepentirnos, y por su inmensa compasión tenemos vida eterna. Pero Él vivió una vida sin pecado, porque Él es Yahweh. Vamos a la carta a los eh, hebreos, por favor, y vamos a buscar el capítulo 4, y el verso 15, hermanos. 4.15, sí, 4.15, búsquenlo. Solamente Él, nadie más, todos hemos sido pecadores. Pablo se tuvo que arrepentir, Pedro igual, Moisés, Abraham, Isaías, todos, todos, todos. Dice Hebreos, y yo empezando por mí, 4.15. Porque no tenemos un Somo Cohen, se dice como sacerdote, pero no es lo más correcto. Cohen quiere decir, un, un, un es que la palabra, la palabra no sirve para. Un Somo Cohen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo lo tengo subrayado, pero ya se está borrando el rojo, mejor el, perdón, el amarillo, y lo voy a subrayar con rojo. Pero sin pecado. Solamente Yahweh puede hacer eso, o sea, pudo vivirse así, o sea, él es, perdón, más bien. Ahora, nadie, Escuchen muy bien, pongan atención, eso Nadie, nadie más ha resucitado por su cuenta Nadie Necesitamos de su palabra, quién es él De su orden para resucitar Eso será en la resurrección Entonces, a nadie, nadie ha resucitado por su cuenta Nadie Vamos a ver Juan 10, a veces repito las cosas para que les dé tiempo de anotar, hermanos. Ustedes son inteligentes. Juan 10, verso 18. ¿Tienen Juan 10, verso 18? Sí, anótenlo y subrayen, hermanos nadie me la quita, o sea la vida sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla o sea la vida y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Abba tremendo, Él es Él es el único, no son dos dioses hermanos no son dos dioses ahora bueno, si Él es el único que puede resucitar, Él resucitó por sí mismo pero nosotros necesitamos de Él. Ahora, vamos a Apocalipsis 1, por favor. Vamos al último libro del Tanakh de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 1, 17. 1, 17. Atención a esta parte que voy a ministrar ahorita. Apocalipsis 1, 17, ¿lo tienen ya? Perfecto. Muy bien. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies... Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Él es la eternidad, lógico. ¿Cómo dice? No temas, yo soy el primero y el último. Ahora, vamos a Apocalipsis, adelantito, 22. El último capítulo, Apocalipsis 22, en el verso 13. Vayan anotando las citas, eso, y después vayan subrayando su Biblia. Perfecto. Apocalipsis 22, 13 Yo soy el alef Taf, Porque alfa y omega es, son, es griego Aleftav, la primera letra y la última del alefato hebreo Aleftav, el principio y el fin El primero y el último Y te remite a dos citas ahí importantísimas Vamos a ver una de ellas Vamos a Isaías 44, amados preciosos Vamos para allá Isaías 44 en el verso 6 Él es, no hay nadie fuera de Él, Él es Elohim Yahshua Hamashi es único en su persona y en su propósito Isaías 44 verso 6 dice así dice Yahweh rey de Israel no, acaso Él es el rey de reyes pues es que miren a ver si aceptamos que hay un Yahweh mayor y Yahweh menor Porque hay esa idea No, no Y no estoy criticando a los hermanos que nos antecedieron En la administración de la restauración No, simplemente estoy aclarando Porque si él es el rey de reyes Entonces Yahshua estaría arriba de Yahweh No, pero él es Miren, dice así 44, 6 de Isaías Dice Yahweh rey de Israel Y su redentor O sea, su Mashiach Su Mesías Yahweh de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Elohim y ahí te remite a lo que leímos Apocalipsis 1.17 y Apocalipsis 22.13 Aleluya, bendito es el abacador. ahora solo Yahweh puede decir esto solo Yahweh puede decir esto, vamos a Juan para ver qué les estoy queriendo decir ahorita Solo Yahweh puede decir esto, solo Elohim. Juan 14, vamos a buscar Juan 14, verso 6. El camino es la Torah, la palabra, el camino es la Torah. Eh, la palabra se hizo carne. Yahshua es la palabra, Yahshua es el Elohim. Ahora, vamos entonces a juntar las ideas. Juan 14, verso 6, dice, Yahshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es esto, hermanos. A ver, pongan atención, ¿quién atiende? Eso. No es como si dijera eh, yo soy Yahshua y te voy a presentar al Padre. Porque yo soy otro y Él es el Padre. No es como cuando hemos ido a un, bueno, íbamos a alguna reunión y Señor, mucho gusto, doctor, mucho gusto Mire, le presento aquí al otro doctor Al doctor fulano ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? No, no es eso, no es eso Eso se ha malentendido toda la vida No, no es eso, miren La palabra, o sea, la Biblia es, la, es, la, es el camino La verdad es la Biblia O sea, su palabra Y luego dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cómo encontramos la vida eterna? A través de su palabra. ¿Quién es su palabra? Yahshua. A través de Yahshua encontramos al Padre. Pero Él es, es a través de su palabra que encontramos al Padre. No es como si yo soy eh, Yahshua, es un decir, ¿verdad? No, por favor. Y Él es el Padre, les presento al Padre. No. Grábense esa enseñanza, hermanos porque estas enseñanzas son básicas y por esto tanta gente ¿eh, ¿cómo? ¿Qué? ¿qué? me voy al judaísmo y dejan a Yahshua, dejan a Yahweh dejan al Redentor al Mashiach ¿qué van a hacer? van a ser engañados, ya va a aparecer un falso Mesías y un falso profeta ya está esto hermanos Yahshua les dijo, yo soy el camino ¿cuál es el camino? la Torah Salmo por ejemplo 119 Salmo 19 y la verdad y la vida no dice y guardando mis mandamientos no, mañana voy a gritar, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, porque eso está en la Biblia, en la Torah el que guarde los mandamientos tendrá vida si me doy a entender hermanos preciosos, nadie viene al Padre sino por mí por su palabra, Él es Yahshua Él es Yahweh ¿Quieres aplaudir? Aleluya bendito es el abacados Muchos no aplauden porque son orgullosos, dicen, no, eso yo ya me lo sabía, no es cierto, no lo sabías explicar. Seamos humildes, a lo mejor algunos sí, a lo mejor algunos sí, pero esa explicación yo te lo aseguro así, que muchos no lo sabían. Seamos humildes, hombre, porque también eso de que yo ya lo sabía, no es cierto, seamos humildes porque si no los orgullosos se van a ir al infierno. Eso dice Yahshua porque es un pecado muy horroroso, es el pecado de casatán, aprendamos todos ahora Juan 10 30 Juan 10 ahora si ya lo sabías aleluya Juan 10 30, esto ya lo vimos al principio, yo y el Abba uno somos, o sea como para recalcar la enseñanza ahora vamos a ver ahí mismo Juan 10 verso 36 por favor, sí, al 38. Ahí lo tienen, Juan 10, adelantito, en los versos 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije, Hijo de Lohín, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si hago las, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis. Que el Padre está en mí y yo en el Padre. Uf, y eso los enardeció. ¿Eso los enardeció? Esto está más que claro. Yo creo que no necesitan ninguna explicación porque Él y el Abba son uno. Ahora, recordemos esto. Que en Isaías ya leímos. Isaías 43, 10, Fuera de mí no hay Mesías. O sea, no puede haber otra persona que nos salve. Él es entonces a ver vamos a ver mmm, el libro de los hechos por favor vamos al libro de los hechos bendito es el abaca 2 hechos 4 12 4 12 4 12 y aquí podíamos poner cantidades citas del antiguo pacto de los profetas dice 12 y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yahshua HaMashiach. Bendito es Él. No hay otro nombre. Es decir, no hay otro Dios. No hay otro nombre de otro Dios. No hay otro Dios. Otro Dios nos salva. No es que no hay otro Elohim. Otro Elohá es lo correcto. Entonces Él es Abraham. La separación, paso a otro punto La separación eterna de Yahweh Fue por el pecado Y entró la muerte Adán y Eva, eso ya lo expliqué en la Parashot Y en varios temas Se quedaron petrificados O sea, así cuando Murió Abel Y pasaron los días Y no lo sepultaban Porque no sabían lo que era la muerte Y empezó a oler mal y dijeron que hay que hacer, sí, sí. estoy seguro que siguieron la instrucción del Eterno, sepúltenlo. Qué terrible ha de haber sido eso. A veces, como que me gusta mucho vivir esas experiencias en lo espiritual y decir, por eso temo tanto a Yahweh. Porque no veo las cosas superficiales. Hay que ver las cosas profundas, hermanos, aprendamos. Si algunos ya les ven profundas, aleluya. Y si no, vamos a, a, a vivir eso. ¿Cómo ha de haber sido esa escena? Trágica totalmente. Vamos a Romanos, hermanos. Vamos a Romanos. Bendito es el nombre de la Bacaduz. Esta cita ya te la sabes de memoria, capítulo 6, 20, 6 20, verso 23. Entonces la separación eterna, o sea, para siempre de Yahweh, es la muerte. Estar en Yahshua es la vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y ya lo acabo de explicar. ¿De acuerdo? Eh, Tienen Romanos 6,23, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Yahweh, es vida eterna en Yahshua, Hamashiach, Adón, Señor nuestro. Y muchos estudian estos versos, se lo saben de memoria y eso, pero no guardan el Shabbat, no guardan las fiestas, no mencionan los nombres verdaderos no están circuncidos ni en el corazón ni en la carne eso ya lo expliqué, en Ezequiel 44 verso 9 en adelante no son temerosos del eterno ven televisión mundana escuchan música mundana van a bailes mundanos son carnales, fornican, adulteran hacen truanerías esos derechito al infierno van a ir no lo digo yo, lo dice Yashua. por lo tanto si estás conectado y sientes que estás en esa lista arrepiéntete Mañana se inician los 40 días de arrepentimiento. Ya anuncié no sé que son las últimas fiestas. Me refiero en las últimas fiestas, en cuanto a probable, 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 99.9% que ya son las últimas fiestas que se transmitan. Puede ser que el eterno tenga compasión, sigamos, pero ya no se transmitirá. Es mucho, mucho, muy probable. Ve cómo está el mundo. El mundo se está cerrando otra vez. Arrepiéntete. A tiempo estás. Ahora... Punto siguiente. Recuerden que el tema es: Yahshua es único. Yahshua es único. Yahshua venció a la muerte. Eso solamente lo puede ser Elohim. Yahshua vivió sin pecado. Es un, es un recordatorio para la siguiente idea. Eso, Yahshua vivió sin pecado. Es solamente Elohim. Él es el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados Él es el sacrificio perfecto dio, dio su sangre preciosa Él es el sacrificio perfecto, perfecto para, nuestra, para, nuestros, para el perdón de nuestros pecados para nuestra salvación solamente Él o un ser humano que ha tenido pensamientos pecaminosos que es un inicuo, aunque sea, se diga muy santo el más santo que tú quieras mencionar no de los santos que te imaginas no, 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 ahí haciendo. no, 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 no quiero decir otra cosa pero pero ningún santo puede salvar a la humanidad, solamente el Elohim. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de nuestros pecados, entonces tenemos vida eterna en Yahshua HaMashiach. Voy a volver a repetir esto porque muchos nuevecitos se están como atrasando y por favor apúrate porque el tiempo ya no es nada. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados, 20, eh, Proverbios 28, 13. Tenemos vida eterna en Yahshua Hamashiach. Ahora vamos a la carta Colosenses. Recuerden, todas las cartas son proféticas, todas las cartas. Hubo cosas, hermanos, que están en las cartas, que ya son cosas no de humanos, ¿no? pero me refiero eh, en cuanto, por ejemplo, tráeme el talit que se me olvidó en la casa de, etcétera. Pero eso, eso es importante, sí, pero vamos, para ver cómo era el amor entre los hermanos. Pero todo es profecía. Ahora, Colosenses, vamos a Colosenses 2.3. Esta cita ya la di el, el, la semana pasada. Colosenses 2.3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En un hombre? No. Solamente en Yahshua Gamashiach. Todos los conocimientos de Yahweh, porque Él es Yahweh. Es como si dijeran: todos los conocimientos del de doctor, del arquitecto, del contador, X, están en Él. Pues sí. Todo, todos los tesoros, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pues sí, porque Él es Yahweh, Él es Yahshua. Ahora. Atención, las respuestas a tus anhelos, a tus deseos, pero vamos a decirlo como anhelos, a tus necesidades están en Yahshua. Las respuestas a tus anhelos están en Yahshua. Por eso lo acusaban a Yahshua de creerse o hacerse, de, de hacerse, perdón, igual a Elohim. Ahora vamos a Juan otra vez, por favor, en el 10. Es muy importante recordar ciertas citas, darle más énfasis. Juan 10, 33, ya la vimos, pero vamos para allá. Entonces, todas las respuestas a tus anhelos, Yahshua, ¿quién es Yahweh? A tus necesidades de cualquier tipo, de salud, económicas, de, de seguridad, de lo que querramos, hermanos, preciosos, en Yahshua. Juan 10, 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre... Te haces Dios, te haces Elohim, te haces Elohim, pero no, Él es. Ahora, paso a un punto siguiente. ¿Se merece adoración Yahshua? Sí, claro que sí. Hay unas corrientes pseudomesiánicas, hago de veras así, pero de veras, pseudomesiánicas que dicen: el Padre merece adoración, el Hijo reverencia, y al Espíritu Santo o al Codes, atención, ¿no? Es el mismo, es el mismo. A ver, vamos a ver que la adoración solamente es al Padre Eterno, o sea, ¿quién es el Padre? Yahshua. Entonces, a ver, Mateo, vamos a ver desde el principio, Ahora vamos a ver citas de Mateo, en el caso de Mateo, vamos a buscar Mateo 2, verso 11. Olvídate del pesebre, de Navidad, de todo eso. No, Yahshua nació en una sukkah, en una fiesta de Sukkot. Aleluya. Al octavo día lo circuncidaron, al octavo día de la fiesta. Bendito es Yahshua HaMashiach. Porque Él es el primero y el último. Él es la eternidad. Él es precioso. Tienen Mateo 2, eh, Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra lo adoraron, el estudio no es tanto para ver otras cosas sino lo adoraron, ahora, atención muchas Biblias han omitido lo adoraron, muchas Biblias dicen le presentaron sus respetos. No, hombre, pues aquí a cualquier persona se le rinde respeto o no saludamos hasta luego y hacemos una inclinación de cabeza porque hasta luego, así me saludan a mí en la calle. Muchas personas aquí en Tehuacán. Adiós, doctor. Adiós, don Filemón. Un, un ejemplo. O sea, si me doy a entender, pues respetos a cualquier persona. Adoración solamente a Yahweh. ¿Quién es Yahshua? A Elohim. Ahora. Vamos a Mateo 14, verso 33. Yahshua es único en su persona. Lo puse así para que se le entienda mejor. Y único en su propósito. Mateo 14, 33, dice así. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Subrayalo. Yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo. Diciendo, verdaderamente eres hijo de Yahweh. Vamos a Mateo 28 por favor Ahí mismo en Mateo Nada más más adelantito Casi al final Mateo 28 En el verso 9 De acuerdo No es le presentaron sus respetos No 28 9 Y aquí Yahshua le salió al encuentro Diciendo Shalom Pongan eso en sus apuntes En tu misma Biblia no es salve, no, eso es un invento católico romano. Es shalom. ¿O no nos saludamos así? Shalom. Shalom, ah, aj, shalom, ajot. Shalom, roe, shalom, anciano. ¿No nos saludamos así? ¿O nos saludamos salve? Casi, casi como eh, los romanos en el imperio. De ahí lo sacaron, hermanos. Después les explico ya más la palabra salve. Pero, a ver, y aquí Yahshua le salió al encuentro diciendo, diciendo, shalom. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y ¿qué? Le adoraron. ¿O le presentaron sus respetos? No, le adoraron. Ahora, atención. Muchas Biblias, por favor, hermanos preciosos, entiéndanme, bueno, entienden ustedes, perdón. A lo que quiero es que lo capten bien. Muchas Biblias ya ni siquiera dicen le presentaron sus respetos. Muchas Biblias ya son blasfemias. Diciendo que era homosexual y que Juan y que por favor eso es satanismo puro ya su si reprende esos demonios terrible hermanos, no está reinando ya la bestia millones de biblias en todo el mundo están circulando así, con esas citas hermanos Uf. Lucas 24 Mar, Vamos, no quiero que a alguien se nos aumente la presión, ¿no? ¿Para qué? Lucas 24, ellos van a tener su paga. Vamos a Lucas 24, verso 52, hermanos. Lo que sí quiero que entiendan es esto, que sí estamos viendo los últimos tiempos. Mira cómo está esto, ya se acabó. Lucas 24, verso 52. Ellos después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Bendito es el abacado. Lo adoraron. Ahora vamos a Juan, adelantito, a Juan 9, en Juan 9, 38. Juan 9, 38. ¿Sí? Y él le dijo, creo, Adón, y le adoró. Y después tú buscas, buscas todo en el contexto. Todo esto ya está explicado en este mismo canal, hermanos, preciosos, preciosos, en el eterno nuevecitos, nuevecitas, en el canal de Sharon 132. Ahora, una cosa que me sorprende es esto. Un ángel reprendió a Juan. Pedro reprendió a Cornelio. Levántate, yo soy hombre. Yahshua no reprendió a la gente por adorarlo porque él es Elohim tú te sabes las citas Hechos capítulo 10 sí, y en Apocalipsis está entonces, a ver, recordamos eso entonces es que Yahshua no tenía por qué decir no, levántate porque yo soy hombre o está, no, no está él no reprendió a la gente por adorarlo repito que algunas Biblias han omitido desde hace mucho tiempo le adoraron y ahora Blasfemias, y se están vendiendo esas Biblias como pan caliente, porque la gente quiere oír majaderías con nuestro, contra nuestro Adón, pero ya tienen su paga, esos hijos de Satanás. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. Bendito sea tu nombre, Yahshua Mashiach. Vamos a Primera de Juan, amados preciosos. Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el verso. 2. Primera de Juan 2, verso 2, y eso sobre propiciación ya lo expliqué en varias, eh, porque su sangre fue rociada sobre el propiciatorio. Las piedras, el arca de eh, el arca de eh, el arca de la alianza no, no está en otro lado, más que en el monte de los olivos. Por eso él viene exactamente ahí. Ahí fue donde a él lo colgaron del madero. Ya lo expliqué que había un paso de acuerdo, de la fortaleza Antonia hacia el monte de los Olivos, atravesando por el valle del Cedrón, y ahí fue colgado, que el Golgota, ni que nada de eso no, es en el, en, el, en el monte de los Olivos, ahora entonces su sangre, cuando se abre, recuerdan, dice el Taná que hubo un terremoto, las piedras se partieron, entonces su sangre bajó y hacia el propiciatorio que es donde se ponía la sangre del macho cabrío. Tremendo, tremendo, Él es precioso, Él es el eterno. Dice eh, 1 Juan 2.2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere salvarse. ¿Un hombre tan solo puede hacer, puede hacer esto? Cumplir la profecía de que fuera crucificado, para que se entienda, porque los romanos copiaron el castigo de los fenicios, de los cartagineses, eso ya está ministrado en el tema de Pesach. La sangre de un hombre puede salvar a todo el mundo, imposible, imposible de salvarnos, imposible. Ahora, los que dicen, no pues, es hombre, por eso ya les he dicho, eh, perdón que sea repetitivo, eh, es que Roe Yahshua no es Elohim, ¿no? Entonces es un hombre. Un humano. No, pero no es humano. Entonces, ¿cómo es o cómo? A ver, no te entiendo. Porque ya eso es Elohim. Yo te lo demuestro con cantidad de citas en la Biblia, como ahora. Eh, eh, sí, eh, pero, este, pero no es Elohim. Entonces, es humano. Sí, entonces tú fuiste comprado con la sangre de un humano. No. Entonces, ¿por fin en qué quedamos? Y casi, casi como gran ganas de... Pero no. Calmados, tranquilos, relax. Pero dan ganas de agarrarlos de los cabellos. O no Nehemías agarraba de los cabellos aquellos que no guardaban el Shabbat. ¿Cuántos cabellos les arrancaba? Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 5, 21. Bendito es su nombre de Yahshua Hamashiach. Enamórate de Yahshua como yo estoy enamorado, si no es que no lo estás. ¿Y cómo demostramos que estamos enamorados de Yahshua Mashiach? Porque hacemos lo que Él quiere. Y no hacemos lo que Él no quiere. Nos guardamos en santidad de veras. No andamos chismeando, ni haciendo tonteras, ni pecando. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, porque nosotros por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Yahweh en Él es que Él es. Es decir, todo hombre ha pecado menos él. Por lo tanto, entonces, tiene la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre todo. Ahora, la deuda, voy terminando, la deuda era infinita, porque se ofendió al Todopoderoso. La deuda era infinita. Y solamente alguien infinito podía pagar la deuda, nuestra deuda. Bendito es el Abacados. Es como si, a ver, perdóneme este ejemplo tan burdo que ya lo he dicho en varias administraciones hace mucho tiempo. La silla eléctrica o la inyección letal, la silla eléctrica, vamos a dejarlo ahí. Es como si alguien mereciera la silla eléctrica y llega alguien más y dice, no, quítate, hazte un lado, yo voy a pagar por ti. ¿Alguien ha podido hacer eso? Si por un justo, la verdad, no lo haríamos, menos por los pecadores, pues Yahshua lo hizo por nosotros. Que siendo aún pecadores, dio su vida por nosotros. Cierra tus apuntes, cierra tu tanaga, amado precioso. Yo sé que me entienden muy bien. Hay conceptos que hay que repasar. Les pido que repasen el tema. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a darle gracias al Todopoderoso por el, el banquete de su palabra, no la mía. Padre eterno, ciertamente conocerte más bendito Yahshua, es un gozo tener la seguridad en nuestro corazón, que tú eres el Mashiach, que no hay otro Mashiach, te esperamos, Yahshua, que tú eres el Padre Eterno, que tú eres nuestro todo, Abba, alcanza las almas, nosotros predicamos Abba dos mis hermanos y hermanas, y, y nosotros predicamos, pero dice en el libro de los Hechos, que tú eres el que agrega a los que han de ser salvos, por favor, agrega muchos millones de almas más. Te lo pedimos en tu nombre, Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomén, y aplaudimos porque es fiesta y lo que hemos declarado es profecía. Y si se dice y se pide el nombre de Yahshua, es hecho. Que el Eterno les bendiga mucho, amados.